0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo aus Deutschland. Ich habe heute Heiko Richter zu Gast. Heiko ist Scrum Master bei der Autovermietung Six in München. Mit Heiko spreche ich heute über agiles Projektmanagement und die Herausforderungen für Scrum Master. Herzlich willkommen, Heiko. Schön, dass du heute da bist. Erzähl uns doch mal, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst.
1: Ja, hallo Christine und vielen Dank für die Einleitung. Sehr schön, mit dir zu plaudern über das da dasein was ein sehr, sehr interessantes Jobprofil ist. Ich habe angefangen nach dem Studium mit klassischem Projektmanagement und ja, mit wachsender Komplexität von Projekten, stößt man da an Grenzen. Äh, man merkt, dass ähm, man relativ schlecht vorhersehen kann, wo ein Projekt hingeht, mhm. die sogenannten Unknown-Unknowns. Ähm, und ähm, dafür gibt es eine schöne Lösung und ähm, das ist ähm, agiles Arbeiten, agile Softwareentwicklung, agiles Projektmanagement. Und deswegen habe ich mich in diese Branche verirrt, habe mir angeschaut, wie funktioniert das Ganze und habe festgestellt, es macht super viel Spaß, Projekte agil umzusetzen mit wunderbaren Teams und deswegen bin ich heute Scrum Master.
0: Wie genau bist du denn vom klassischen Projektmanagement dann letztendlich zum Scrum Master geworden?
1: Ähm, also meine vorherige Firma war schon per se recht agil, mhm. ähm, weil wir ein Start-up waren und ähm, wir haben festgestellt, wenn wir den Kunden dazu bringen, dass er mit uns den agilen Weg geht, mhm dann äh, können wir wesentlich mehr umsetzen, können wir wesentlich besser am ähm, ähm, Wunsch sein. Und äh, wir haben einige Kunden gefunden, die mit uns diesen Weg gegangen sind. Mhm. Ähm, und die Erfahrungen hat uns, haben uns gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Und so haben wir diese agile Agilität immer weiter verinnerlicht ähm, und irgendwann angefangen, auch klassisches Scrum einzusetzen, auch Kanban-Elemente einzusetzen mhm. und ähm, irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich noch vertiefen und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch Scrum Master. Ähm, ich lasse das Projektgeschäft, die pu arbeit sein und kann mich voll auf die Teams und äh, das agile Arbeiten konzentrieren.
0: Willst du noch mal ganz kurz skizzieren, was dein Job als Scrum Master genau ist? und wie sich der von der Rolle von einem Projektmanager unterscheidet.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ähm, die Arbeit als Scrum Master ist vor allen Dingen eine Arbeit, ähm, die sich mit Prozessen ähm, beschäftigt mhm. und äh, damit, wie ein Team bessere Ergebnisse leisten kann, wie sich ein Team weiterentwickeln kann. Ähm, der Fokus liegt also nicht auf dem Produkt, ähm, wie beim PO oder beim klassischen mhm. ähm, Projektmanager, sondern eher darin, ähm, Teams zu kontinuierlicher Verbesserung zu bringen. Das heißt, ähm, das Ziel ist, dass jedes Team ähm, viel Potenzial hat und dieses Potenzial muss gehoben werden, ähm, damit, ähm, damit das Produkt ähm, noch besser ähm, entwickelt werden kann.
0: Danke. Jetzt hast du ja vorher schon erzählt, dass in deiner vorherigen Firma... Eine Transformation von dem klassischen Projektmanagement zum agilen Projektmanagement hin stattgefunden hat. Kannst du da mal skizzieren, was da die drei wichtigsten Punkte waren, warum es dann letztendlich auch geklappt hat und wo vielleicht auch Stolpersteine waren?
1: Ja, also zunächst mal brauchst du ein Umfeld, was agil ist. Du brauchst ein gemeinsames Mindset. Das war bei uns absolut gegeben. Mhm. Das heißt, wir alle waren Willig dazu zu lernen. Wir alle waren willig, kleine Schritte zu gehen und Feedback einzusammeln, sehr, sehr regelmäßig. Das zweite Erfolgskriterium ist natürlich der Kunde. Du brauchst mhm. einen Kunden, du brauchst einen Partner, der bereit ist, diesen Schritt zu gehen, der sagt, ja, ich ähm, gibt jetzt keinen äh, vorgefertigten Plan. Ich erwarte nicht, dass ich ähm, perfekt weiß, was bekomme ich genau für welchen Kostenblock. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, dann geht es darum, dass du die richtigen Leute ähm, mit den richtigen Skills zusammenbringst, dass du ein Team hast, was auch das umsetzen kann, was du umsetzen willst.
0: Mhm. Es klang jetzt ein bisschen so als vorher, als hättet ihr die Kunden dann danach ausgesucht, dass sie agil arbeiten und sich darauf einlassen, auch gerade entsprechend der Zielsetzungen mit den Kosten und so weiter. War das so oder wie, wie lief das dann?
1: Nun, als ähm, kleinere Firma kann man sich nur bedingt die Kunden aussuchen. Mhm. Man muss natürlich äh, schon glücklich sein, wenn die Kunden kommen zu einem,
2: mhm.
1: ähm, wenn das Produkt zum Kunden passt. Ähm, so gab es also durchaus auch große Kunden, die sehr anderes äh, Mindset hatten und erst im klassischen Projektmanagement kamen. Ähm, aber dazu haben sich natürlich andere Kunden gemischt und die Kundenbeziehungen wurden intensiviert ähm, und äh, wurden zu langfristigen Partnerschaften. Und ähm, das hat uns bestärkt in, dem, äh, in der Einsicht, agiles Arbeiten macht absolut Sinn.
0: Wie habt ihr das dann gemacht, parallel ähm, die klassischen Kunden und die agil ähm, ja, zugeneigten Kunden zu betreuen?
1: Um, das ist im Prinzip kein Problem, um, weil du andere Anforderungen hast. Um, du musst mit Timeboxen arbeiten, du hast um, eine bestimmte Zeit für einen Kunden und wenn der Kunde erstmal ein Pflichtenheft will, dann musst du natürlich das Pflichtenheft mhm. aufbauen, um, wohl wissend, dass du während dieser Zeit nicht produktiv sein kannst. Für andere Kunden konntest du halt gleich loslegen und mhm. konntest ein, um, ein Prototypen entwickeln, konntest um, Features entwickeln,
2: mhm.
1: um, was natürlich deutlich spannender ist für dich als ähm, Entwicklungsumgebung, aber auch für den Kunden, weil er viel schneller natürlich ein Ergebnis sieht.
0: Mhm. Und dann hat sich das Pörpö quasi verschoben von dem Klassischen zum Agilen.
1: Ja, das ähm, mhm. kann man so sagen. Mhm. Uh, genau. Heute ist es so, ähm, heute bin ich ja bei Sixt, mhm. ähm, wir sind nicht nur Autovermietung, sondern wir sind ein Mobilitätsdienstleister, einer der ganz großen, mit einer sehr, sehr großen Entwicklungsabteilung und ähm, die gesamte Entwicklung ähm, bei Sixt äh, ist agil aufgestellt, das mhm. heißt, wir haben ganz viele Teams, die äh, in Sprints arbeiten, die Scrum oder Kanban umsetzen und ähm, dort sieht man, was für Möglichkeiten man hat, wenn man kon konsequent den agilen Weg geht.
0: Kannst du mal skizzieren, wie jetzt so ein ganz konsequent agiler Tag bei dir aussieht?
1: <lacht> das Schöne ist, dass kein Tag so aussieht wie ein anderer, mhm. denn die Herausforderungen jeden Tag sind andere. Ein Teil meiner Arbeit ist natürlich das Facilitäten. Es gibt bestimmte Events, die wichtig sind, um agiles Arbeiten erfolgreich zu führen. Das ist zum Beispiel mhm. das Daily, die täglichen die täglichen Abstimmungen mit den Entwicklern oder zwischen Entwicklern, QAs, ähm, Product Owner ähm, und Scrum Master. Ähm, das sind andere Events, wie zum Beispiel ein Sprint Planning, wo beschlossen wird, was packe ich denn in den neuesten Sprint, in die nächste Iteration rein, mhm. was für Features wollen wir als nächstes umsetzen. Ähm, Dazu kommt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das kontinuierliche Feedback. Das heißt, Retrospektiven müssen vorbereitet werden. Ständig bin ich auf der Suche nach, okay, was können wir noch besser machen? Wo kann man dem Team noch helfen, dass es frei ist, seine um seine Arbeit zu machen und wo gibt es noch irgendwelche Blocker, die aufgelöst werden müssen. Dieses tägliche Inspect und Adapt, mhm. das ist die Kernaufgabe des Scrum Masters und ähm, die findet natürlich einen guten Teil des Tages ebenfalls statt. Und der Rest ist Kommunikation, ist Leute zusammenzubringen, ähm, wie angesprochen, haben wir viele Teams, die ähm, unter Umständen auch in einem Produkt arbeiten. Das heißt, Alignments sind wichtig, Austausch zwischen den Teams, ähm, Abstimmungen, wie bauen wir was. Ähm, äh, möglicherweise gibt es ähm, Features, die müssen mit anderen Teams abgestimmt mhm. werden, weil die einen anderen Teil dazu liefern müssen. Da muss man sich natürlich einigen. Und das möglich zu machen, das ist Aufgabe des Crown Masters.
0: Jetzt bist du ja als Scrum Master keine Führungskraft im klassischen Sinne, sondern du hilfst ähm, im Grunde dem Team, dass sie sich besser selbst organisieren können und dass sie noch produktiver sind. Wie genau ist es dir gelungen, in diese Rolle auch reinzuwachsen, gerade vom klassischen Projektmanagement her? Und wie füllst, wie füllst du das heute aus?
1: Absolut. Ähm, der Scrum Master ist ja ein Servant Leader, der Scrum Master führt, indem er Best Practices aufzeigt, indem er das Team dazu ähm, bringt, selbst zu reflektieren, selbst Lösungen zu entwickeln. Mhm. Also im Prinzip ist der Scrum Master ein Coach, ähm, der ein Team oder auch Individuen ähm, dazu bringt, ähm, darüber nachzudenken, was noch besser werden kann, wie der Prozess noch besser gemacht werden kann. Ähm, es ist ganz wichtig im agilen Umfeld, dass flache Hierarchien, ähm, ähm, existieren. Es soll kein kein, ähm, kein Team-Lead oder so etwas geben. So eine Rolle gibt ja. es nicht im in der Gielen, ähm Arbeitswelt. Ähm, es geht darum, dass das Team als Ganzes ähm, verantwortlich ist für den Erfolg ähm, eines Produktes. Und das zu zeigen, zu leben, ähm, auch immer wieder hinzuweisen, was getan werden kann, dass ähm, schafft einem den Rahmen, erfolgreich zu agieren als Scrum Master.
0: Wie genau kommt man dahin, dass das Team dann auch wirklich selbstverantwortlich arbeitet?
1: Das sind ähm, viele Experimente, die durchgeführt werden. Mhm. Ähm, das ist der klassische Blick auf die Ergebnisse. Das ist ähm, die Reflexion, okay, ähm, was haben wir denn gut gemacht? Oder vielleicht ist es nicht so gut gelaufen in der letzten Iteration. Warum ist es nicht so gut gelaufen? Mhm. Und was können wir ändern, damit die nächste Iteration noch besser wird? Und im Laufe des Prozesses ähm, hat das Team ein recht guten Gespür dafür, wo es hakt und auch, ähm, was verbessert werden kann. Das heißt, Teams, die sehr erfahren sind, die finden von sich aus auch schon Lösungen, die mhm. suchen danach und die fordern auch ähm, Lösungen ein. Ähm, unerfahrenere Teams, die muss man vielleicht ein bisschen mehr auf die Spur noch bringen. Denen kann man noch ein paar Ideen aufzeigen, was getan werden kann. Aber das Hauptziel soll sein, das Team als solches, als Ganzes, soll darüber nachdenken, wie der Prozess verbessert werden kann.
0: Jetzt ist ja so ein agiler Prozess auch nicht unstrukturiert, was oft immer wieder so ein Missverständnis ist, dass eigentlich agil kaum Regeln hat. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Woher weißt du denn nun als Scrum Master, auf welche Regeln, Vorgaben und Prozesse du bestehen musst und was ähm, vom Team auch durchaus mal frei entschieden werden kann?
1: Grundsätzlich ist man ja nicht agil, weil man irgendwelche Regeln einhält, sondern diese Vorgaben, die sind kein Selbstzweck. Ähm, mein äh, Selbstverständnis ist, diese Regeln müssen erklärt werden. Mhm. Diese äh, Ideen, die ähm, agile Methoden haben, die haben einen Sinn. Und mein Job ist es, dieses Mindset zu schaffen, zu erklären, warum manches vielleicht besser ist als anderes. Mhm. Ähm, und der entscheidende Grundsatz für mich ist, lass das Team entscheiden. Wenn das Team mal ausprobieren möchte, eine Regel beiseite zu schieben, okay, ähm, probieren wir es aus und mhm. schauen wir uns dann an, war es erfolgreich oder nicht. Und dann kommt man sehr schnell dahin, dass man sagt, diese Regeln, diese wenigen Regeln, die es gibt im äh, Agilen Arbeiten, ähm, zum Beispiel der tägliche Austausch im Daily, zum Beispiel mhm. die regelmäßigen Respe Retrospektiven, all das bringt Mehrwert für das Produkt und mhm. ähm, für die Produktivität. Und deswegen ähm, muss ich weniger darauf bestehen, sondern ähm, ich erkläre dem Team, warum wir es machen
2: mhm.
1: und ähm, zeige ihnen auf, dass diese Regeln absolut sinnvoll sind. Eingreifen muss ich nur dann, wenn die Werte nicht berücksichtigt werden oder wenn die Werte ähm, missbraucht werden, ähm, die agiles Arbeit mit sich führen, ähm, wie zum Beispiel Respekt, Offenheit, mhm. Fokus. Wenn diese Sachen nicht im, äh, äh, im Tagesgeschäft mhm. eine Rolle spielen, ähm, wenn die Stimmung im Team ähm, kippt, weil ähm, die Leute... Nee, diese, diese Regeln nicht beachten, dann mhm. ist es natürlich Zeit für den squaremaster master zu sagen, Leute, wir müssen mal reden, ähm, ähm, so wie wir gerade miteinander reden, das ist es nicht in Ordnung.
0: Wie gehst du dann damit um und wie geht das Team dann auch damit um? Wird das angenommen?
1: Ähm, es gibt ja die verschiedensten Arten von Eskalation mhm. und äh, wie man so, so ein Thema angeht. Man kann das in der Retrospektive behandeln, man kann One-to-Ones suchen um, und in der Regel ist es um, kein Problem, weil das die Einsicht da ist, mhm. um, weil das Team merkt, okay, um, es ist wichtig, um, gut miteinander umzugehen, es ist wichtig, um, bestimmte Grundsätze einzuhalten. Gerade wenn das Team sehr international ist, ähm, mhm. kann es natürlich auch kulturelle Unterschiede geben, die berücksichtigt werden sollten. Und ähm, zumindest bei meinem Team habe ich da keine Probleme. Die sind super ähm, in dem Fall und leben wirklich die Agilität.
0: Ein großer Grundsatz von agilem Arbeiten ist ja auch, dass es sehr mitarbeiterzentriert sein soll. Wie stellst du das denn sicher?
1: Was meinst du mit mitarbeiterzentriert?
0: Ähm, dass es wirklich um die Menschen geht und dass es wichtig ist, diese Arbeitsbedingungen auch entsprechend zu schaffen, ähm, dass da eine Produktivität da sein kann.
1: Mhm. Also äh, Mitarbeiterzentriertheit ähm, äh, sehe ich als ähm, die Möglichkeit an, das Team entscheiden zu lassen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Grundsatz in der agilen Arbeit. Ähm, dadurch, dass wir auch flache Hierarchien haben, wir haben eine klare Rollenverteilung. Mhm. Der Product Owner sagt, was ist ihm wichtig. Ähm, er priorisiert die Features, die gebaut werden sollen, aber wie sie gebaut werden, wie sie implementiert werden, das ist Sache des Dev-Teams. Ähm, und ähm, dadurch, dass das Team mehr äh, Verantwortung bekommt, wird es auch motivierter, mhm. ähm, sieht es als ihr Baby an und... Ähm, findet dadurch die bestmöglichen Lösungen, die wir dann wiederum den Stakeholdern präsentieren. Und ähm, das macht super viel Spaß und ist motivierend für alle. Deswegen ist diese Mitarbeiterzentriertheit sehr wichtig im Sinne von, das Team entscheidet über das Wie mhm. und ähm, der PO entscheidet über das Was.
0: Wie kann jetzt ein Unternehmen dahin kommen, dass es so eine ähm, Unternehmenskultur auch hat, in der dieses agile Arbeiten überhaupt möglich ist?
1: Der Schlüssel hier ist wiederum das Mindset, ist mhm. das Verständnis dafür, dass nicht alles von oben herab bestimmt wird, sondern man muss als Führungskraft ein Stück weit auch Verantwortung abgeben. Das ist mhm. nicht immer leicht, das muss geschult werden. Wie,
0: wie kann man, man da hinkommen?
1: Das ist ein langwieriger Prozess, der viel Coaching bedarf, vor allem im Management. Mhm. Der beste Weg ist tatsächlich, ähm, wenn dieses Mindset in der obersten Führungsebene angesiedelt ist.
2: Mhm.
1: Das kann ich zum Beispiel bei uns bei SIX hervorragend sehen. Da äh, wird agiles Arbeiten äh, selbst bei uns im Board äh, umgesetzt. Mhm. Wir haben letztes Jahr die Wände rausgerissen äh, im, im Bordraum. Okay. Das ist jetzt auch ein Open Space, ähm, wo man auch die Vorstände direkt ähm, treffen kann. Okay. Ähm, und wenn sowas von oben geleert mhm. wird, dann ist es deutlich leichter, auch für das mittlere Management ähm, darüber nachzudenken, ähm, dass es richtig ist. Man braucht eine Fehlerkultur. Es muss erlaubt sein, auch zu scheitern. Es muss erlaubt sein, Dinge auszuprobieren, mhm. ähm, dann kritisch zu reflektieren, okay, war es gut oder was nicht gut, und wenn man das schafft, wenn man diese, diese Unternehmenskultur insofern ändern kann, dann hat man gute Chancen, dass so eine agile so eine agile Transformation auch funktioniert.
0: Wie schaffst du es, dass du in deinem Team eine gute Fehlerkultur hast? Hast also du da so Best Practice Beispiele?
1: Wir fragen nicht danach, wer ist schuld, wenn irgendein Fehler passiert, sondern wir schauen zunächst mal, okay, ähm, wie können wir das Problem mhm. beseitigen, schnellstmöglich. Ähm, wir schauen dann später auf ähm, diese Fehler in der Retrospektive beispielsweise mhm. oder ähm, auch mit einem Post-Mortem-Meeting, wo wir alle Personen zusammenbringen und ähm, aufzeigen, Hey, wir haben einen tollen Job gemacht, wir haben das Problem super beseitigt. Mhm. Und was lernen wir fürs nächste Mal? Wie können wir ähm, den Prozess insoweit ändern, dass wir diesen Fehler nicht nochmal machen?
2: Mhm.
1: Ähm, und dadurch, dass wir überhaupt nicht darauf schauen, okay, wo ist der Fehler entstanden? Ähm, merken die Leute, hey, es ist völlig in Ordnung, ähm, auch Fehler zu machen, mhm. ähm, weil in der Regel auch nicht ein Single Point of Failure da ist. In der Regel ist ähm, Softwareentwicklung Teamwork, ist ähm, Softwareentwicklung ähm, ein Zusammenarbeiten und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben und oftmals sind es dumme Zusammenhänge, dumme Zufälle, die dazu führen, dass ja. irgendwas dann äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickt, mhm. was eigentlich nicht hätte ähm, dort sein sollen. Ähm, aber ähm, mit diesem Mindset kann man es schaffen, auch eine Fehlerkultur zu äh, entwickeln.
0: Jetzt ist es ja, du klingst so bei Six so, dass es jetzt nicht ähm, isolierte Abteilungen gibt, die agil arbeiten und andere, die klassisch arbeiten. Stimmt das so?
1: Zumindest in der Entwicklung sind wir komplett agil, mhm. das ist richtig, ja.
0: Wie müssen denn jetzt die Schnittstellen zu anderen Abteilungen, die nicht agil arbeiten, aussehen und gestaltet werden oder auch zum mittleren Management, damit das agile Arbeiten funktionieren kann? Also da gibt es ja dann doch oft nochmal das Bedürfnis nach genaueren Plänen, längerfristigeren Plänen, Kostenvorgaben, Kostenrahmen und so weiter.
1: Das Schöne bei uns ist, dass unsere Stakeholder unsere Kunden intern sind, mhm. die wissen, wie wir arbeiten. Das heißt, die müssen wir nicht ähm, überzeugen. Wir müssen mhm. es nicht mit Kostenplänen um die Ecke kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber natürlich ist es wichtig, ähm, einen regelmäßigen Austausch mit den Stakeholdern, mit anderen Abteilungen zu suchen. Das heißt, wir müssen genau verstehen, was sind die Requirements, was sind ähm, die Anforderungen, die die Abteilungen haben, mhm. ähm, warum Sollen wir ein Feature bauen? Wo ist der Pain? Ähm, dieser regelmäßige Austausch, dieses Stakeholder-Management ist mhm. zunächst Aufgabe des POs, aber natürlich auch ähm, unterstützt vom Scrum Master. Ähm, das heißt, wir müssen ähm, transparent sein, wir müssen sichtbar sein und wir müssen immer wieder auch ähm, fragen ähm, nach Feedback. Wir müssen fragen, mhm. okay, ähm, trifft es das, was wir gebaut haben? Was sollten wir noch ändern? Was sind eure Erfahrungen? Das Entwicklerteam selbst soll fokussiert arbeiten können. Das heißt, es ist nicht zielführend, wenn das Entwicklerteam jeden Tag in irgendwelchen Meetings ist. Aber vor dem Entwicklungsstart müssen wir natürlich uns sehr gut abstimmen und da müssen auch die Entwickler die Möglichkeit haben, direkt mit den Kunden in Kontakt zu kommen und direkt auch kritisch nachzufragen, was bauen wir denn da gerade und welches Problem lösen wir damit?
0: Problemlösung ist ein gutes Stichwort. Über welche KPIs haltet ihr denn die Projekterfolge nach?
1: Wir sollten uns zunächst mal überlegen, was ist denn am wichtigsten in der Softwareentwicklung? Das okay. ist zum einen Time-to-Market, also wie okay. schnell können wir Sachen liefern? Und das andere ist die Qualität, also ähm, wie gut ist das Produkt, was wir ausliefern? Und hierfür hat man in der agilen Softwareentwicklung ein paar ähm, Kennzahlen, die man sehr schön messen kann. Das ist im Scrum zum Beispiel die Velocity. Ähm, jede A Aufgabe, jeder Task wird bewertet vom Team in, äh, und zwar in einer ähm, relativen ähm, Einheit. Das heißt, man kann nicht die ähm, Einheiten klassisch, ähm, na, also man kann sie nicht umrechnen in, in Zeiten, in man, ähm, mhm. Power oder man Hour. Ähm, Manhour. Also, ähm, also diese Velocity kann man ähm, sehr schön messen mit ähm, Story Points. Das ist eine relative Einheit. Um, das heißt, es gibt keine direkte, ähm, keinen direkten ähm, Zusammenhang zwischen den Storypoints und ähm, Mannstunden zum Beispiel. Mhm. Aber wir wissen sehr wohl, wie komplex ist ein Thema. Und die Realität zeigt, ein ähm, sehr komplexes ähm, Feature ähm, hat viele Unwägbarkeiten. Deswegen wird man sehr, sehr lange damit ähm, beschäftigt sein. Ein sehr kleines, sehr wenig komplexes Feature kann man sehr leicht einschätzen. Ähm, wir messen also jede dieser, ähm, dieser Stories, geben dem einen Storypoint und dann sehen wir, wie viele Storypoints schaffen wir pro Sprint. Das ist mhm. die Velocity. Diese kann man sehr schön messen. Ähm, eine andere Möglichkeit ist die Durchlaufzeit. Also, wie lange braucht ein Ticket, um äh, von, ähm, vom Beginn bis zum fertigen, ähm, bis zur fertigen Umstellung, ähm, den Prozess zu durchlaufen. Mhm. Äh, sowas kann man sehr schön messen und kann dann versuchen, mit dem Team an diesen Zahlen zu arbeiten. Eine andere Zahl ist zum Beispiel aufgetretene Bugs. Ähm, jeder mhm. Bug, jeder Fehler im Produkt wird aufgenommen, äh, muss ja auch beseitigt werden. Mhm. Ähm, wenn viele Bugs existieren, kann sich das Team nicht mit Features beschäftigen und deswegen ist es wichtig, ähm, zu versuchen, so wenig wie möglich Fehler zu in ein Produkt äh, reinzubringen oder ein Produkt ähm, zu lesen mit möglichst wenig Fehlern. Ähm, und diese Zahl, die ist ebenfalls transparent und kann schön präsentiert werden ähm, und ist auch ideal für eine Retrospektive, um nachzudenken, mhm. okay, ähm, was für Fehler haben wir gehabt, äh, wie viele Fehler haben wir gehabt und ähm, was könnten wir ändern, um das nach unten zu schrauben. Daneben haben wir ähm, bei Sixt auch OKRs im Einsatz, ähm, Objectives and Key Results, eine mhm. äh, sehr, sehr schöne Methode, um fokussiert, quartalsweise sich Ziele zu setzen. Ähm, sehr bekannt geworden durch Google, die das auch machen. Und äh, damit haben wir ebenfalls eine gute Möglichkeit, ähm, regelmäßig auf unseren Erfolg zu schauen.
0: Danke. Jetzt vom Erfolg mal zum Misserfolg. Was sind denn deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte, woran die meisten agilen Projekte scheitern? Und was können wir daraus lernen?
1: Problem eins, fehlendes Mindset. Wenn du das Mindset im Team oder auch außerhalb des Teams nicht hast, dann wirst du keinen Erfolg haben. Das heißt, du musst dich darauf einlassen, agil arbeiten zu wollen, auch ähm, eine gewisse Unschärfe zu haben in der Planung. Mhm. Oder nicht bis ähm, in drei Monaten schauen zu können, sondern zunächst mal bis zum nächsten Sprint, bis zur nächsten Iteration. Mhm. Das zweite ist fehlendes Vertrauen. Wenn das Vertrauen nicht da ist in die Kollegen, wenn das Vertrauen nicht da ist in das Team, dann wirst du keinen Erfolg haben sondern nur mit dem Vertrauen, dass das Team das Bestmögliche ähm, macht, dass der Kollege auch wunderbaren Code schreiben kann.
2: Mhm.
1: Ähm, nur dann wirst du auch ein wirklich gutes Zusammenarbeit äh, zustande bringen. Und das Dritte ist nicht klare Requirements. Ähm, ein Problem, was sehr oft im Business äh, herrscht. Ähm, das Team soll etwas umsetzen, aber es ist nicht wirklich durchdacht. Ja. Ähm, vielleicht ist auch nicht ähm, jedes Problem beschrieben und damit produziert man viel Code, der unnütz ist mhm. ähm, oder viele Features, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Ähm, deswegen wichtig, dass das Business, die Anforderungen klar definiert, dass das Business genau überlegt, was brauche ich denn, wie kann ich denn mein Problem lösen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann macht es auch doppelt so viel Spaß, weil das Team dann auch sieht, hey, mein Feature wird benutzt mhm. und genutzt. Ähm, das, was ich gebaut habe, bringt Mehrwert für die Company und äh, sichert damit auch
0: meinen Arbeitsplatz. Welche drei Tipps könntest du denn jetzt jemandem mit auf dem Weg geben, ähm, bei dem es noch nicht ganz so rund läuft, der aber gerne stärker noch agil arbeiten wollen würde?
1: Erster Tipp, holt euch einen erfahrenen Coach ins Haus. Mhm. Es ist absolut sinnvoll, jemanden zu haben, der weiß, wie agiles Arbeiten funktioniert mhm. und der erklären kann, warum agiles Arbeiten in vielen, vielen Fällen Vorteile gegenüber klassischem Projektmanagement hat. Denn nur wenn man versteht, warum man was einsetzen soll, wird man es dann auch ähm, mit Leidenschaft tun. Das Zweite, habt keine Angst, aus eurer Komfortzone zu gehen. Es ist manchmal hart, ähm, weil man einen Prozess gelernt hat, weil es vielleicht auch sehr bequem ist, ähm, Dinge zu ähm, machen, aber nicht immer ist es der beste Weg. Das heißt, das ist der dritte Tipp. Startet Experimente und wettet sie aus. Also mhm. probiert Dinge, die ihr bisher noch nicht gemacht habt, ähm, aus dem agilen Toolkit. Ähm, schaut da drauf und sagt, hey, was haben wir gelernt daraus? Vielleicht war es nicht gut, aber dann probieren wir etwas anderes aus und wissen schon mal, dass das nicht das äh, Richtige mhm. ist. Aber vielleicht haben wir auch ähm, richtig viel Erfolg dabei. Und ähm, wenn man diese drei Dinge beherzigt, glaube ich, dann kann man auch ähm, sehr, sehr gut zum agilen Umfeld kommen.
0: Jetzt bist du ja schon sehr, sehr gut zum agilen Umfeld gekommen. Welche drei Ressourcen haben dich denn auf deinem Weg dahin am meisten inspiriert? Also zum Beispiel Websites, Podcasts, Bücher, Meetups, Menschen, Orte, was auch immer.
1: In, als Nummer eins würde ich ganz klar sagen, meine Teams.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist wahnsinnig inspirierend, mit Teams zu arbeiten, die gemeinsam an einer Sache arbeiten, die gemeinsam nach Lösungen suchen, die gemeinsam wunderbare Features ähm, auf die Beine stellen und die bereit sind, auch Experimente zu gehen, die bereit sind, sich selbst zu verbessern. Mhm. Ähm, das sehe ich in der täglichen Arbeit. Das sah ich immer in der täglichen Arbeit mit meinen Teams und das inspiriert mich extrem. Mhm. Das Zweite, wir haben eine wunderbare agile Community. Das heißt, auf Konferenzen, auf agilen Meetups kannst du wahnsinnig tolle Leute treffen, mit denen ins Gespräch kommen, kannst Dinge ausprobieren, kannst neue Ideen aufnehmen, die du dann umsetzen kannst mit deinen Teams. Also diese Community ist auf jeden Fall ein, eine große Bereicherung im äh, agilen Arbeiten. Und das Dritte, ich würde sagen, das sind die Experimente, die wir durchführen, täglich. Die kleinen und auch die größeren. Ähm, wenn ich sehe, okay, hier ist vielleicht was, was man noch verbessern kann, äh, wenn ich dem Team dann sage, hey, habt ihr Lust, mal dieses und jenes auszuprobieren? Wir machen das und wir sehen, hey, das hat Erfolg. Das ist super inspirierend mhm. und ähm, ist, äh, damit ist der Erfolg dann auch das, was, was ähm, das Team motiviert und was mich motiviert, ähm, diesen Prozess mit ihm zu gehen.
0: Danke. Jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was dir aber sehr, sehr wichtig wäre, dass es jetzt noch zur Sprache kommt oder irgendwas, was du noch promoten möchtest?
1: Vielleicht nur eine Sache, dass Agil, Agilität kein Selbstzweck ist, sondern die Lösung zu vielen Problemen, unter denen klassische Projekte leiden. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht es mehr als einige Artefakte. Also es reicht nicht einfach nur ein Daily zu machen mhm. und ähm, eine Retrospektive vielleicht und dann sagen, wir sind agil. dazu also brauchst eine Philosophie. Und bis dahin ist es ein weiter Weg. Das ist nicht ähm, leicht. Es ist ein steiniger Weg, aber es lohnt sich ihn zu gehen, sage ich aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Ähm, deswegen ein langer Atem ähm, und die Lust, was Neues auszuprobieren dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg, auch agile Projekte erfolgreich zu meistern.
0: So ein schönes Schlusswort. Danke, Heiko, für die tollen Einblicke in deine Arbeit und ins agile Arbeiten insbesondere.
1: Vielen Dank, Christine. Es war mir eine Freude.
0: Ja, mir auch. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.